0: Praktyczna wiedza, specjaliści z doświadczeniem. To wszystko i wiele więcej w podcast Praktyczna strona treningu. Zapraszam, Artur Mor. Cześć, gościem kolejnego odcinka... Jest człowiek zajmujący się szeroko pojętą praktyką ruchu od 2015 roku, założyciel Movement Warszawa, obecnie zajmuje się popularyzowaniem kreatywnego podejścia do treningu i nauczania ruchu, a z mojej perspektywy warto dodania, a właściwie podkreślenia, że jest świetnym nauczycielem i zaangażowanym nauczycielem, co musi iść jakby w parze, panie i panowie, ze mną przed drugim mikrofonem
1: Filip Droszcz. Cześć Filipie. Cześć Artus, dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Miło z Tobą siąść no. przed mikrofonem, Filipie. O co chodzi w tym movementzie? Czym jest ten movement? To jest słowo, które w branży szeroko rozumianej fitness ostatnimi czasy jest popularyzowany, przeżywa jakiś renesans, cały czas to jest niszowe gdzieś pojęcie, ale ono jest obecne. Czym ten movement jest i czy koniec końców Ty tak naprawdę zajmujesz się tym
1: movementem? <śmiech> to, jest, to jest świetne pytanie. Movement to jest w sumie trochę prosta i taka głupia odpowiedź, ale movement z języka angielskiego po prostu oznacza ruch i movement też dla mnie jest pewnego rodzaju przede wszystkim zjawiskiem kulturowym, które weszło, myślę, że około 15 15 lat temu weszło do kultury. Spopularyzował je między innymi do portal, który jest pewnego rodzaju ojcem, ojcem movementu i on trochę zaczął wprowadzać to pojęcie i wprowadzać też bardziej różnorodne formy ruchu do treningu, zaczął je popularyzować. Więc movement dla mnie oznacza po prostu ruch, ale movement jest też takim mocnym zjawiskiem kulturowym, które dało ludziom możliwość i pewnego rodzaju zielone światło do eksperymentowania. Co to znaczy, że ludzie zaczęli czuć się pewniej, żeby eksperymentować i zaczynali sobie nazywać movement. Ciężko jest odpowiedzieć na to, czym jest movement, bo tak naprawdę każdy nauczyciel, z którym porozmawiasz, będzie miał trochę inną interpretację. Tak? Przez to, że to jest tak otwarte pojęcie, to umożliwia tworzenie różnych interpretacji, więc niezależnie... Z mojej perspektywy
0: no? to jest trochę taka rewolucja w światopoglądzie na temat treningu wielu w branży fitness. Dlaczego? Mm-hmm. No bo obydwoje pamiętamy ten czas, ja w tym czasie po dziś trochę jakby siedzę, ty z niego wyskoczyłeś z tego wagonika, tego pociągu, gdzie mówiono, jak ten ruch ma wyglądać? Zamykano mm. cię pewne tak, ramy. Nie? Tak, tak, przysiad tak. musi wyglądać tak. Martwy ciąg, jak nie będziesz robił tak, to zrobisz sobie krzywdę. I Generalnie cały czas jest taka narracja społeczna, że ten ruch musi być w jakichś ramach, musisz ćwiczyć jakoś konkretnie, żeby to było bezpieczne i efektywne. No i tu jest oczywiście wiele ślepych załóg. I ten movement trochę zadaje temu kłam, nie? On trochę pokazuje, no, ruszaj się jak chcesz.
1: Tak, tak. tak. Ruch jest zmienny, ruch jest różnorodny i ruch jest inny. Jakby to, jak ja się ruszam, jest inne od tego, jak ty się ruszasz, ponieważ mamy inne ciała, mamy inne możliwości, mamy inne rzeczy, które są dla nas dostępne, mamy po prostu też inną strukturę tego ciała, więc mój martwy ciąg i twój martwy ciąg może się od siebie trochę różnić, po prostu z powodu, z tego, że różnimy się, tym, jakby jacy jesteśmy, tym, jak jesteśmy zbudowani. Więc movement zaprosił do świata fitnessu trochę różnorodności i trochę tak potrząsnął tym światem. Ludzie zaczęli po prostu eksperymentować, zaczęli trochę odchodzić może od tych rzeczy, które znają. I z mojej perspektywy, jakby samo to odchodzenie od tego, co jest znane, samo odchodzenie od tych powtarzanych i liniowych form, ludzie zaczęli nazywać to movementem. Więc było, to jest, movement jest też pewnego rodzaju wymówką, do eksperymentowania. Robię coś dziwnego, robię coś, co jest takie trochę... Ale czy nie wiem, czy czuję
0: lepiej, jak to sobie nazwą, tak, że tak, jakaś tak, 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 nie? dokładnie,
1: dokładnie. Że to jest, to jest, to jest, dokładnie to, o czym rozmawiałem wczoraj z moją dziewczyną. To jest to, że tak się śmialiśmy trochę, że ja, ja jestem normalny, ja po prostu robię movement. Nie? Że jakby zaczynam... Trochę może się wygłupiać, może się bawić, może eksplorować, zrobię coś na drążkach, będę się przemieszczać po nich albo, albo będę czworakować na ziemi, jak udawać jakieś zwierzę i nie będę nazywać tego po prostu zabawą albo eksplorowaniem. Chcę mieć pewnego rodzaju pewność i przynależność też do jakiejś grupy, w której czuję się bezpiecznie, więc nazywam to movementem i mówię, że wspólnie, wspólnie robimy, robimy movement. Ale jakby kluczem moim zdaniem tutaj jest to, że movement stworzył okazję dla różnych jednostek na tworzenie swoich własnych interpretacji, czym może być praktyka ruchowa, że movement był pewnego rodzaju właśnie dla tych osób wymówką i też dla mnie trochę był wymówką, żeby stworzyć moją własną definicję i odnaleźć rzeczy w treningu i w praktyce ruchowej, które ja uważam za znaczące.
0: Jaki był motyw, że opuściłeś te ramy konwencjonalnych mm. folk trainingu? No bo i ostatnio, czy ktoś mi wysłał, czy, czy ja gdzieś odszukałem, ty jesteś gościem, który no, robił te power cleaning. Tak,
1: nie? tak, tak. Ty, tak, ty, tak, ty tak. I ja... to dobrze,
0: no, Wiesz, bo czasami <laughs> historia wielu osób jest taka: jak coś, mi, coś chciałem robić nie wychodzi mi, no to potem idę mm. sobie w jakąś inną gałąź i mm-hmm. szukam swojej niszy, nie? Mm-hmm. Ale tamto mi nie wychodziło. Mm. A ja patrzę na Ciebie i mówię, kurde, ten gość robi teraz coś, co nazywamy sobie roboczą movementem, bo tym jeszcze, o tym słowie sobie jeszcze trochę mm-hmm. powiemy. A on wcześniej ładował, na power nie? Tak, to jest gość, który tak, jakby tak. przerobił to takie coś, co Dziękuję. nazywamy ABC, tego treningu siłowego, który jest im gdzieś bliski, nie? Więc tak. mówię, nieźle, to nie była ucieczka, bo mi nie wychodziło, mhm.
1: spróbowałem tego, a teraz jestem gdzie indziej. Swoją drogą, bardzo jest mi miło, że doceniasz moje power clean'y. Byłem długi czas zakochany w dwuboju, znaczy bo długi czas, może rok czy półtora roku, ale robiłem to bardzo, bardzo intensywnie. Też mam po prostu tendencję do... Mm, wpadania do, w manię. Do, wpadania w manię, no, no bo, 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 spokojnie, spokojnie. Może, może nie wpadania w manię, o, na tym to jest osobna historia, osobny temat, ale ja lubię szukać mo- braków, braków mojej wiedzy, braków w moich umiejętnościach. Ja lubię orientować się w kierunku tego, czego brakuje, albo co mogłoby jeszcze być, żeby to było lepsze. Więc no tak, robiłem te rzeczy. Ja też swoją drogą, też na początku w ogóle mojej przygody z fitnessem i z z ruchem, ja chciałem być kulturystą. Wiem, że to... Kto nie chciał, nie? Tak. tak. Wiesz,
0: u każdego to się zaczęło. Ja tak. w czasach, kiedy trenowało się w piwnicy, kupowało się jakieś gazety, tam Muscle and Fitness, Flex, mm. robiło się treningi tych znanych kulturystów. Ktoś tam yy, pracował
1: na kopalni, jakiś rodzic tam wytoczył na jakiejś tokarce obciążenia. No mm. to tak to wyglądało, mm-hmm. kiedy były początki. Tak. Więc ja też od tego zaczynałem i... Był po prostu moment, więc zaczynałem od kulturystyki i naprawdę mnie to interesowało, wydawało mi się, w ogóle wydawało mi się przez pewien czas, że to jest to, co ja będę robił (laughs) i to jest to, zawodowo będę to robić, ale po prostu z czasem powiem wprost, że mnie to po prostu nudziło. Ja mam po prostu taką tendencję, że ja nie mogę przestać zadawać pytań, jak czegoś nie rozumiem. I osoby, które były w tym środowisku, nie były w stanie odpowiadać na moje pytania. Mhm. I moje pytania w pewnym sensie zaczęły wykraczać poza ten kontekst, poza to środowisko kulturystyczne, więc zacząłem szukać dalej. I szukając dalej, znalazłem i do portala. W 2016 roku pojechałem na jego warsztaty do Kopenhagi, no a reszta to jest jakby już historia w pewnym sensie. Mhm. Kto zapoczątkował to w Polsce? Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że... Benita Kopacka i Kamil Zych, obecnie są małżeństwem, Benita Zych i Kamil Zych, oni mieli projekt trening naturalny, wydaje mi się, że to było około 10 lat temu, ale nie dam sobie ręki uciąć, więc trzeba to sprawdzić i też swoją drogą pozdrawiam Kamila i pozdrawiam Benita z treningu naturalnego. I ten trening naturalny, w ogóle ta koncepcja, ta nazwa, którą bardzo lubię, trening naturalny. Wydaje mi się, że to był pierwszy taki ruch w Polsce.
0: Mm-hmm. A te koncepcje, na ile to jest bliskie jakby temu o czym mówimy, takie animal flow. Nie? Tylko animal flow znowu zamyka w jakieś ramy.
1: A czy animal flow to w ogóle jest konkretna, wiesz, marka, konkretna, jakby konkretna znaczy, działka. To
0: formy ruchy, które mają imitować jakieś pozycje i formy poruszania się zwierząt, nie? Czy to znowu są jakieś ramy? Tak, znaczy, są tak, drogą tak, tak, tak. takie
1: okay, brzmi nie, że teraz mm. mamy człowieka i teraz byś ruszał jak e, na przykład tygrys. Nie? Albo jak Wąż mm, mówię mm. Okay. Znaczy, jak, jak, jak ja słyszę animal. flow, flow, ja nie myślę o, o imitacji zwierząt, tylko ja myślę o animal flow jako marce. I jako mhm. marce, która też jakby systematyzuje ten ruch mhm. i proponuje bardzo konkretne rozwiązania. Czyli ramy, nie? Tak, ramy. konkretne, jak Który proponuję konkretne opuszczasz ramy. opuszczasz w tym, co robisz? Staram się generalnie opuszczać, bo ja nie pracuję w taki sposób, na przykład jak pracuje animal flow, czyli... Mnie nie interesują bardzo konkretne wzorce poruszania się, gdzie ja teraz powiem Ci, Artur, dobra, robisz ten ruch, nazwijmy to, nie wiem, jakiś krabłok czy coś i będę stać nad Tobą będę mówić Ci, Artur, ale wiesz co, ten mały palec u prawej ręki to powinien być trochę bardziej wyprostowany. Mnie to osobiście nie interesuje, mnie nie interesuje to, żebyś Ty robił jakiś konkretny ruch, tak jak mi się wydaje, że to powinno wyglądać co swoją drogą niekoniecznie ma w ogóle jakiekolwiek uzasadnienia z perspektywy wiesz, wydajności tego ruchu, tylko jest pewnego rodzaju projekcją, moją projekcją na, tego, na to, co bym chciał u Ciebie zobaczyć. Mnie bardziej interesuje to dać Ci ramy, które są na tyle otwarte, że pozwalają, pozwalają Ci poszukiwać. Czyli na przykład mówię Ci, Artur, dobra, jesteś na czterech kończynach, jesteś na, na dłoniach i na stopach oparty i chcę, żebyś znalazł różne sposoby przemieszczania się na tych czterech punktach. Więc tworzy dla ciebie dosyć jasne ramy, ale które są na tyle otwarte, że możesz w nich poszukiwać i samodzielnie poszerzać swój repertuar możliwości ruchowych. Więc generalnie zobacz, weszliśmy w świat movementu trochę uh-huh. i dzieje się już w nim dużo, że jakby uh-huh. już jest dużo niejas- niejasności, jest dużo różnych podejść, jest dużo różnych interpretacji. Kurczę, no i co tutaj powiedzieć, no po prostu tak jest, że jest to trochę niejasne. No dobra, powiedziałeś teraz o tej Twojej praktyce, że
0: ona jest tworzeniem jakichś ram, ale na tyle szerokich, że można znaleźć w tym szerokie formy ekspresji ruchu. Tak jest. To o co chodzi w tym, co Ty robisz? Czyli jak Ty pracujesz z ludźmi, jak Ty uczysz ich tej formy ruchu? Może użyj kilku przykładów. Pewnie, Pewnie. Wiesz co, bo w ogóle dlaczego mówię o tych przykładach? Bo to, co Ty robisz, coś, co nazwaliśmy na początku movementem, a de facto jest dużo szerszym jakby pojęciem, To jest forma ruchu, której z mojej perspektywy trzeba doświadczyć albo ją zobaczyć, żeby zrozumieć. Czyli dla mnie było wartościowe zobaczyć, jak ty prowadzisz takie zajęcia, jak prowadzisz fragment szkolenia, jak ty pokazujesz, jak to wygląda w mediach społecznościowych. To rzuciło mi światło na to, czym to może być i od razu dało mi do myślenia, jakie to może dać korzyści, jakie to może mieć wartości w mojej pracy jako fizjoterapeuta, trener przygotowania
1: motorycznego czy trener personalny. Czyli powiedz mi, jak to konstruujesz, jak to wygląda. To, co mnie najbardziej interesuje w moim podejściu, w mojej pracy, jest takie ekologiczne podejście do nauczania ruchu. Czyli nauczanie ruchu i tworzenie sytuacji, które są ściśle związane ze środowiskiem, z tworzeniem środowiska. I spróbuję wytłumaczyć też na przykładach, co to znaczy i takich bardzo, bardzo konkretnych przykładach, ale ogólną zasadą, tak ogólnie mówiąc, wyciągając takie ogólne zasady, to ja pracuję na zasadzie przede wszystkim obserwacji, więc ja staram się obserwować innych ludzi w sytuacjach, w których oni mają problem, żeby się odnaleźć, żeby odnaleźć rozwiązanie ruchowe. Więc obserwuję osobę, powiedzmy, obserwuję ciebie, Artur, teraz może jak sobie nie radzisz z tym, żeby wstać z krzesła, ja no, oczywiście żartuję, ale, ale załóżmy, że, że jest przede mną osoba, która... Załóżmy, że to jest moja babcia i za- zauważam, to jest swoją drogą, to jest na, na oparte na faktach, zauważam, że moja babcia ma problem z tym, żeby przenieść ciężar na nogi i z tego krzesła, krzesła wstać. Więc staram się zaobserwować w jakim środowisku, z czym ona sobie nie radzi? To jest moja wskazówka. To jest jakby coś, co wynika z obserwacji, ewentualnie z tego też, że słucham ją i zadaję pytania. To jest moja wskazówka odnośnie tego, czego może jej brakować. I ja nie muszę dokładnie rozumieć przyczyny tego, czemu ona sobie z tym nie radzi. Wystarczy, że jestem w stanie umiejętnie zaobserwować problem. Ten, ten problem. I to, co ja robię z moją babcią, to, co zrobiłem na w tej sytuacji z moją babcią, to mówię, babciu, słuchaj, to wiesz co? To teraz... Podłożyłem jej poduszkę w ogóle pod to krzesło, żeby miała trochę, żeby usiadła sobie troszeczkę wyżej, już zmieniając trochę to środowisko. Mówię, babciu, to teraz poszukajmy sobie razem wspólnie różnych rozwiązań na to, jak można z tego krzesła wstawać. Okej, czyli babcia zaczyna wstawać, robi jeden raz. Na początku może korzysta w ogóle jeszcze z rączek fotela, żeby sobie pomóc, ale zaczyna przestawiać stopy. Zaczyna odnajdywać inne drogi, na wstanie z tego krzesła i po pewnym czasie okazuje się, że w ogóle ten sposób, w jaki robiła do tej pory, nie jest najbardziej wydajny. Że są sposoby, które kosztują jej mniej energii i ona wchodząc troszeczkę w taki stan po prostu eksploracji, ale w bardzo jasnych ramach, ona z czasem odnajduje większe poczucie, o, że jakby jestem w stanie to realnie zrobić. Jeżeli nie działa mi ten sposób, to może zrobię to na inny. I ta sytuacja dla mnie jest, dla mnie obrazuje to, w jaki sposób ja pracuję. Czyli staram się generalnie zauważać te brakujące informacje w zachowaniu, w kontekście jakby organizmu i środowiska, kiedy organizm nie radzi sobie z wymaganiami środowiska. I sam się stworzyć symulację tego środowiska przez manipulację ograniczeniami. O, dobra, wiem, zaczynam w ogóle odpływać i mówić trochę za dużo. Na rzeczem południowego Nilu, nie? Proszę? Na rzeczem południowego Nilu. Tak, tak, tak. W sensie to są takie pojęcia, które są ważne, ale może, może, może trochę za daleko odpływam. Esencją jest po prostu umiejętność symulowania środowisk, które dalej kształtują nasz ruch. I to mogę zrobić dowolnie. Jak wiesz, to mogę zrobić w dowolnym kontekście. Jeżeli rozumiem zasady symulowania środowisk, to jestem w stanie to zrobić w dowolnej kontekście. Czy to pracuje z moją babcią, czy pracuje z kimś, kto ma problemy z chodzeniem, bo na przykład miałem, pracowałem z... jeden z moich podopiecznych był po zespole poem, z podżadkim nowotworzem, miał uszkodzone nerwy poniżej kolana. Mm-hmm. Miał dużą trudność w chodzeniu, w przemieszczaniu się. Jego zgięcie grzbietowe stopy było naprawdę minimalne, ale on zawsze robił takie same kroki. Więc pracując z nim nad tym, nad chodzeniem i nad stworzeniem nowych strategii tego chodzenia... Mimo jego ograniczeń byliśmy w stanie po prostu stworzyć nowe możliwości i dać mu większe poczucie sprawczości, o co mi tak naprawdę chodzi.
0: Mm-hmm. Ja pamiętam swojego czasu, jak um, był okres przed pierwszą edycją warsztatów, um, które robiłeś um, w PST, Adaptive Movement, um, Adaptive Movement tak, strategies. strategies, to rzuciłeś takie infografiki, co z z tej formy ruchu mogą wyciągnąć różne specjalizacje. Ja pozwolę sobie teraz to przytoczyć i przypomnieć, czyli jeżeli ktoś jest fizjoterapeutą bądź jakimś jakimś terapeutą ruchowym, to to, co ty oferujesz, to z pewnością może być wartościowe narzędzie do torowania nowych, bezbólowych strategii ruchu u pacjentów bólowych. To to bez wątpienia. Jeżeli ktoś jest trenerem personalnym, no to może zyskać po takim warsztacie umiejętność wdrażania różnorodnych i twórczych zadań ruchowych zmniejszających ryzyko kontuzji. Tak, nie? I Czyli... po prostu też które rozmaicają trening. Oczywiście, tak. Dają jakiś problem do rozwiązania dla podopiecznego i go angażują. Tak. Jeżeli ktoś jest trenerem pracującym z młodzieżą, czy nauczycielem wychowania fizycznego, no to zyska znajomość tych zasad i dostanie narzędzia umożliwiające tworzenie wymagających uniwersalnych zabaw ruchowych. To dla tak, dzieciaków może tak. być kluczowe. Bo... Ja, to jest kluczowe. Zresztą, ja wiesz, byłem świadkiem, jak ty... U moich synów, kiedy oni byli akurat w klubie, kiedy prowadziłeś szkolenie, oni wtedy mieli bodajże chyba z 3,5 roku, i już im coś tam wykombinowali z tych rzeczy, <laughs> które miałeś pod ręką, i już to w jakiś sposób było potencjalnie angażujące. No i oni byli zaciekawieni, tak? Bo nagle dałeś im jakieś przedmioty, <laughs> gdzie mieli coś zrobić ze swoim ciałem, razem z tymi przedmiotami, i już coś eksplorowali, tak, już czegoś próbowali. tak, tak, tak? tak. 3,5 roczne dzieciaki. Nice. A co dopiero <laughs> 10-12-14-latki, które już zdecydowanie tak. większe umiejętności poznawcze mają. Tak. Nie? Jeżeli ktoś jest trenerem przygotowania motorycznego, no to na pewno po takim warsztacie zyska umiejętność wprowadzania chaosu i nieprzewidywalności nieprzewidywalności do rozgrzewek i jednostek treningowych.
1: Co jest bardzo istotne, bo sytuacje sportowe są często nieprzewidywalne i chaotyczne. Tak, i przysiad nawet jak będzie ciężki nie zawsze na to (głosy) przygotuje. Tak, (głosy) instruktorzy
0: tańca i tańcerze no zyskają wiedzę i narzędzia do odkrywania i nauki ruchów w oparciu o eksplorację. Nie? Jasne. Tu jakby I... myślę, że u takich tance, że to w ogóle sky's the limit, bo oni tak, tak czucie swojego ciała w przestrzeni i kontrolę nad nimi tak mają zasadę tak. wysoką, przynajmniej w tych nowoczesnych stylach tańca, a to jeszcze może gdzieś przesunąć te ich ograniczenia. Jeżeli ktoś po prostu jest pasjonatem ruchu lub osob- osobą poszukującą nowych form aktywności, a takich osób jest coraz więcej, mm. bo takich Filipów, którzy zaczęli od y, kulturystyki, potem próbowali dwubój i nagle stwierdzili, że, że chyba chcą czegoś więcej, może być więcej, no, będzie to użyteczne narzędzie i będą przedstawione koncepcje do tworzenia kierowane na taką własną praktyką ruchową, mm. czyli jakby też zyskają ludzie świadomość własnego ciała i możliwości
1: swojego ciała. Mm-hmm. Nie? Dokładnie. Tam powiedziałeś kluczowe słowo dla mnie, angażujące. Bo trudnością w tworzeniu takich zadań i tworzeniu gier i zabaw dla innych jest tworzenie takich naprawdę angażujących rzeczy. Ale to w pewnym sensie jest klucz, bo muszę być zaangażowany i muszę czuć, że to jest wyzwanie, żeby to zrobić. I tylko wtedy się uczę, a jeżeli powtarzam to przez czas i angażuję się regularnie, to też ma wpływ na na strukturę i funkcję mojego ciała. Więc w ogóle tworzenie takich angażujących środowisk nauki no moim zdaniem jest w ogóle gra kluczową rolę w naszym uczeniu się, bo jeżeli ja nie jestem zaangażowany, jeżeli mi się nie chce po prostu, no to jest, jest ciężko o wykonanie pracy, jest ciężko o zmierzenie się z czymś, co jest dla, może dla mnie nowe, w czym czuję się niepewnie, w czym nie mogę się odnaleźć, ale kiedy jestem zaangażowany i kiedy się bawię, kiedy eksploruję, to dużo nowych rozwiązań, dużo nowych, nowych odpowiedzi może się pojawić w tym procesie.
0: Ja bym też chciał przywołać, mhm. że my myśląc o jakikolwiek formach ruchu mówimy o takim szeroko rozumianym usprawnianiu ciała, mówimy mhm. o zyskiwaniu sprawności, w ogóle słowo sprawność gdzieś tam się zawsze przewija, no ale ja bym proponował pomyśleć w ten sposób. Jeżeli ktoś pójdzie w taki trójbój siłowy, gdzie mamy te trzy główne boje, przysiad, martwy ciąg i wyciskanie na awce płaskiej, jakieś tam ćwiczenia dookoła tego, które de facto są jakimiś pochodnymi, jakimiś wariacjami tychże głównych bojów, no to potem taka osoba jakby nie zyskuje sprawności. Ja bym powiedział wręcz przeciwnie. Czyli ona trochę kastruje się z potencjału poruszania 3D na rzecz rzecz takiej specjalizacji, żeby usztywniać się, żeby blokować się i masterować te takie podstawowe formy ruchu. No i i, i to jest fakt. Czyli ktoś, kto będzie robił... Wraz ze wzrostem siły w przysiadzie, do pewnego momentu ten potencjał siłowy pozwoli nam robić coś więcej z ciałem, Natomiast Zajem. od pewnego momentu zacznie to być już taka stricte specjalizacja, tak. która de facto będzie już nie dawała nam sprawności, a będzie już obciążała mm. nam monotonnie aparat ruchu w tych samych ramach i doprowadzała do, z większym prawdopodobieństwem do kontuzji przeciążeniowych i nie ma takiej zależności, że ktoś, kto robi 200 kg przysiad jest mniej sprawny niż ktoś, kto robi mm-hmm. 350 mm-hmm. kg przysiad. Nie? To jest jakby mm-hmm. oczywiste i też warto o tym pomyśleć w ten sposób. Jeżeli mówimy o treningu i my mówimy o sprawności, to... Zyskiwanie swobody ruchów przestrzeni
1: jest właśnie tym, do czego powinniśmy dążyć. Tak i to jest świetna obserwacja i ja przyznam szczerze, że czasami jak wchodzę na siłownię, co robię ostatnio, robię, robię dosyć rzadko, ale kiedy jestem w takich przestrzeniach bardziej konwencjonalnych, treningowych i też słucham ludzi, to mam trochę poczucie, że... Że oni nie wychodzą nigdy na zewnątrz, poza tą siłą. Nie, znaczy dla nich jesteś kosmutą, nie? Już tak. w poniedziałek robimy klateczkę. Tak, a przychodzi gość i zaczyna robić jakieś dziwne rzeczy, nie? Znaczy, no
0: jesteś frikiem w tym jestem momencie. jestem
1: frikiem, ale wiesz, chodziło mi o to, że wystarczy wyjść na ulicę, albo pójść do parku, albo pójść gdziekolwiek inny, w jakiekolwiek miejsce, też sportowe, czy gdzie jest większa różnorodność ruchu i po prostu popatrzeć. Ruch na świecie. I to, jak my się poruszamy, nie wygląda tak jak ruch na siłowni. nie? Jakby wymagania środowiska, które my obecnie mamy jako człowie- jakby dla człowieka w XXI wieku, są często po prostu inne od tego, co my robimy na, na siłowni. I ja nie mówię tutaj absolutnie, wiesz, bo wiemy o tym, że trening siłowy ma wiele, 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 wiele korzyści i jest bardzo istotny też w treningu personalnym, fizjoterapii, rehabilitacji czy treningu przygotowania motorycznego. Ja nie mówię o tym, że nie jest, tylko mówię o tym, że może brakuje nam trochę dialogu, trochę rozmowy na temat tego, jakie realnie wymagania przed nami stoją. Bo często te wymagania wymagają właśnie, tak jak ty powiedziałeś, umiejętności przemieszczania się w przestrzeni i takiego umiejętności, umiejętności różnorodnego ruchu, i różnorodności zmiennego ruchu, bo środowisko jest zmieniające się nieprzewidywalne.
0: I zresztą ja jakby nie poszedłem w stronę movementu, natomiast ten trening siłowy, który zaczął się od kulturystyki oczywiście, mm-hmm. jak u każdego młodego chłopaka, przynajmniej tak, mm. tak w większości moich znajomych, on i tak poszedł w stronę takich form, gdzie ja przyszedłem potem przez kapuerę, przez jakieś mm. sztuki walki, zacząłem robić jakieś tam triki, <głos> jakieś salta, uczyłem się tak. tego tam na piasku z YouTube'a, bo też takie czasy były... Bo ja od zawsze chciałem mieć silne i sprawne ciało, a trening na siłowni dawał mi silne ciało. Mhm. Dawał mi ewentualnie potencjał, który mogłem na tą sprawność zamienić. Mhm. I myślę, że to jest fajna droga. Ja wybrałem ją taką no jakby inną, bo jakby ona była dla mnie wtedy dostępna, była sexy, była ciekawa. Ale myślę, że dzisiaj właśnie możliwości zrozumienia, jak ten ruch można niestandardowo programować, tak. wykorzystywać, czyli to, co ty robisz na zajęciach... Otwierają zupełnie spojrzenie. Ja, ja pamiętam też feedback po Twoim pierwszym szkoleniu, gdzie ludzie nagrali filmiki w mediach społecznościowych, gdzie w pewien sposób recenzowali to Twoje szkolenie i tam, jakby motywem przewodnim, zawsze było takie eureka, takie odkrycie. Wow, nie wiedziałem, co tak może wyglądać. W ogóle ludzie idą na Twoje szkolenie, wielu się w ogóle nie spodziewało, co tam zobaczy. I to, co mnie cieszy, tam były osoby, które są świetnymi trenerami przygotowania motorycznego na tych warsztatach, takimi pro science takimi hotheadami, a były też osoby, które są po prostu trenerami personalnymi i chciały swój warsztat zbogacić I wszyscy, jak jeden
1: mąż, potwierdzali to, co, o czym my dzisiaj tutaj mm. mówimy, że oni odkryli coś dla siebie, mm-hmm. coś wartościowego. To mm-hmm. no super. Bardzo mnie to cieszy. Jedno miałem myśl, jeszcze, jak mówiłeś o swoim, swoim rozwoju. Ja podziwiam, ja pamiętam, ja widziałem filmik na twoim story, jak robisz gwiazdę bez rąk i ja miałem takie wow, nie, że jakby to jest gość, który potrafi robić rzeczy, nie? że to jest gość, który potrafi nie tylko podnieść jakby ciężkie żelazstwo, ale to jest gość, który też rozumie tro- troszeczkę coś więcej na temat tego ruchu. I to jest moim zdaniem trochę rzadkość właśnie w tym środowisku takim bardzo, powiedzmy, konwencjonalnym, treningowym. Potrzebujemy troszeczkę więcej może nie jakichś konkretów i to nie chodzi o to, że ja jestem, mam tutaj osobą, która będzie wiedzieć, która będzie mówić, co ma być i co mają ludzie robić, ale potrzebujemy też trochę więcej dialogu na ten temat, potrzebujemy rozmawiać, mieć dyskusję, tak żeby znaleźć tak naprawdę jak najlepsze rozwiązania dla nas samych, ale też dla innych ludzi, z którymi pracujemy, bo o to przecież w tym wszystkim chodzi, żeby móc, żeby być w stanie lepiej pomagać i służyć innym. Przynajmniej ja tak myślę o mojej pracy.
0: Taka jeszcze teraz myśl mnie naszła, że to, co ty proponujesz... To jest znowu półka wyżej od tego, co ostatnio znowu się trochę zrobiło modne w procesie na przykład powrotu do sportu. Swojego czasu wszyscy skupili się na treningu siłowym, na tym odbudowaniu parametrów tkankowych, funkcjonalnych, jakichś konkretnych okolic ciała i był ten trening siłowy, bo takim ACL-u i tak dalej, po rekonstrukcji. Teraz przez ostatnie lata spopularyzowały się różne formy tych perturbacji, wprowadzania jakichś atraktorów i właśnie dawania zadań, które są dużo bardziej związane gdzieś z tym chaosem w ruchu, gdzie te siły działają nie w taki sztampowy sposób, tylko więcej się dzieje i trzeba więcej kontrolować bardziej też większe wyzwania koordynacyjne dawały te te, te formy rehabilitacji, ale cały czas dawały takie sztywne ramy. Czyli tu masz na przykład niezwykłą piłkę, a masz piłkę wypełnioną wodą. Tak, tak, tak. Od razu pomyślałem o piłce z wodą. I teraz jakby wykonujesz zadanie na przykład podobne do tego, które z normalną piłką byś wykonywał, ale teraz ta piłka jeszcze, ta ta woda cię wylija gdzieś tam z równowagi, bo jest dodatkową jakąś tam zmienną, nie? Ale ty idziesz jeszcze dalej, gdzie ty tworzysz, mówisz dobra, to jest twoje
1: zadanie i wymyśl jak to masz zrobić. I na przykład pokaż mi cztery Hmm. Jeszcze powiedziałbym w kontekście tej piłki, jedną rzecz, bo moim zdaniem to jest super, że to jest wprowadzane, bo to jest naprawdę korzystne, ale z drugiej strony wiesz, pomyślmy o sytuacji sportowej, sytuacji, gdzie grasz w piłkę nożną, biegniesz przez boisko i nagle wpadają na ciebie, wpada na ciebie najpierw jedna osoba z jednej strony, potem druga osoba z drugiej strony i trzecia osoba z trzeciej strony. W odległości, nie wiem, pięciu czy sześciu sekund. Pomyśl o tych perturbacjach w kontekście tego, co może dać piłka z wodą, kiedy ją potrząsać. No moim zdaniem są lepsze w ogóle rozwiązania na perturbacje. Dlaczego nie zrobimy zadania na zasadzie, dobra, biegniesz z piłką i wpadają na ciebie co chwilę różne osoby, a ty musisz biec dalej. Dlaczego nie pomyślimy, wiesz, o tym w taki sposób? Dlaczego nie zaczniemy tworzyć z tego, co jest dostępne? Bo pracując w drużynie, inne osoby są dostępne. Ja nie muszę kupować piłki z, z wodą za, nie wiem, za dwa czy trzy kafle, tylko mogę wykorzystać inne osoby, żeby te perturbacje stworzyć. I to też jest w ogóle, wiesz, to też jest dla mnie istotna rzecz, żeby trochę uciekać od tych, um, od tych wiesz, od... Do, że sprzęt ci jest niezmiernie potrzebny tak, specjalistów, tak, tak, żeby tak, uzyskać że, jakiś efekt. Tak, tak, że potrzebuję, o dobra, chcę wprowadzić perturbacje do mojego treningu, to muszę wydać teraz 40 tysięcy na... Na sprzęt. No ja myślę, że, że nie, że jakby nadal jest mnóstwo rzeczy, które można zrobić po prostu ciałem drugiego człowieka, tak, chociażby w takiej sytuacji, jaką przed chwilą opisałem.
0: Mhm. Ja obserwując, jak pracujesz z ludźmi na, na, na warsztatach... Widziałem bardzo wiele rzeczy, które właściwie ja nazywam, od poniedziałku mógłbym wdrożyć w szeroko rozumianej fizjoterapii w każdym wieku mm. przy wielu dolegliwościach. Więc mm-hmm. jeżeli ktoś chciałby naprawdę robić cool rzeczy, to ja uważam, że
1: to jest to. jest to, nie? Mm-hmm. Ja myślę, że tak i też jakby ważne jest dla mnie to, żeby zaznaczyć, że ja cały czas tak naprawdę uczę się od ludzi, z którymi pracuję, więc ja oferuję pewnego rodzaju zasady i pewnego rodzaju zrozumienie, jak korzystać z tych narzędzi, które mam ale właśnie tworzenie już tych rozwiązań jest po stronie fizjoterapeuty. I tworzenie tych dobrych rozwiązań konieczna jest znajomość sytuacji. Bo ja, ja na przykład, ja nie jestem fizjoterapeutą, więc ja tak dobrze nie rozumiem konkretnie kontekstu, w jakim ta osoba pracuje, ale wiem, że mogę, bo wiem, bo przychodzą do mnie dobrzy i bardzo mądrzy i wykształceni ludzie, ja wiem, że oni są w stanie samodzielnie wnioskować i takie rozwiązanie stworzyć, albo jakie stworzą, i nie będzie działać, to jest zmodyfikować. Bo wiesz, to ma działać przede wszystkim, to ma działać i feedbackiem, który jest, który daje ci takie poczucie w ogóle osadzenia w rzeczywistości jest to, czy to pomaga, czy to nie pomaga. Bo jeżeli nie pomaga, ty to dalej cały czas pchasz, no to myślę, że coś, mhm. coś jest nie tak. Kiedy rozmawiamy i nawet w tej rozmowie przewinęło się
0: takie pojęcie odkrywanie i rola błędów w nauce tak. ruku I to jest też z mojej perspektywy fajne. Dlaczego? my jako środowisko trenerów personalnych, zwłaszcza mówię, czy nawet fizjoterapeutów, próbujemy robić szereg starań, ażeby klient czy pacjent nie popełniali czegoś, co my nazywamy błędem, czyli żeby wykonywali ćwiczenia idealnie. I trochę zapominamy, że jedną z najskuteczniejszych form nauczania ruchu jest popełnianie błędu, doświadczanie tego i takie optymalizowanie sobie na podstawie tego naturalnego
1: feedbacku, który zyskuje ze swojego ciała. Tak, ja bym, po, ja, ja bym nawet poszedł krok dalej i powiedział, że to jest kluczowe i niezbędne. W sensie to jest naprawdę kluczowe i niezbędne, dlatego że błąd poznawczy, czyli różnica pomiędzy oczekiwaniem, a rzeczywistym feedbackiem, jaki, jaki dostajemy, czy to z priopreceptorów od naszego ciała, czy od tego, czy realizujemy dane zadanie ruchowe, to jest informacja, która pozwala nam się uczyć. My się uczymy, poszerzając w pewnym sensie, nasz mózg absorbuje tą informację, i modeluję ją. Więc jakby ekspozycja na te błędy i stwarzanie warunków, gdzie błędy mogą być popełniane, gdzie też podopieczny czuje się dosyć, dosyć bezpiecznie z tym. Jak ja nie czuję się bezpiecznie, to dobrze jest Dobrze, że jest, o tym tak, mówisz, tak, tak, że my
0: straszymy błędami, tak? że one będą Cześć. miały
1: negatywne konsekwencje, tak.
0: zamiast budować taką otoczkę, dobrze, że to robisz, bo hmm. znaczy, że się uczysz
1: na podstawie tego. Tak. Jest okej okay popełniać błędy. Tak, tak. tak. I to jest w ogóle, ja myślę też, że to jest trudne, bo to wymaga od ciebie jako trenera takiej umiejętności, żeby trochę się wycofać. Nie? I powiedzieć, że ja w sumie nie wiem, bo ja mogę nie rozumieć błędów, które popełnia mój podopieczny, ale jeżeli one prowadzą do lepszego rezultatu, to znaczy, że to są te błędy, które on powinien popełnić. I to wymaga często cierpliwości. I pewnego rodzaju tolerancji na niepewność. W ogóle tolerancja na niepewność tutaj jest w tym podejściu kluczowa. Bo my chcemy wiedzieć od razu. Ja mówię, Artur, wiesz co? Źle.
0: My lubimy ramy. my się czujemy bezpiecznie w ramach. Tak, czujemy się bezpiecznie. Tak. My lubimy, jak świat jest przewidywalny, jest, jest
1: nasz, że te nasze ramy tak. poznawcze go ogarniają tak. i mamy poczucie kontroli. Tak. Siebie, a, ruchu, a, a, świat, a świat nie jest. Tak. Świat nie jest przewidywalny i ciało, w sensie, wiesz, twoje ciało, ja go nie rozumiem. Ja go nie rozumiem i nie będę udawać, że wiem, jak ty powinieneś coś zrobić. Bardziej mnie interesuje to, żebyś te błędy popełnił i żebyś mi ewentualnie powiedział, co tobie służy. Ja wiem, że to jest totalnie przewrotny model rozumowania, ale może o tym po prostu trzeba rozmawiać. Ale to
0: już się dzieje nawet w przygotowaniu motorycznym, w ogóle jakby w profesjonalnym takim coachingu ruchowym, gdzie my zbieramy feedback, czyli wiemy, że z perspektywy fizyki i z poszanowaniem obserwacji jak ta biomechanika u danej osoby powinna efektywnie wyglądać żeby radzić sobie z fizyką czyli na przykład w martwym ciągu niech te barki będą nad sztangą no bo wtedy ten ciąg będzie taki wertykalny o przeciwnym zwrocie a tym samym kierunku jak siła grawitacji mhm. to będzie efektywne nie jeżeli barki będą chodziły do przodu sztanga będzie chciała odchodzić od ciała mhm. I możemy tak ustawiać, ale koniec końców dobry coaching już teraz sugeruje nam, od zawsze to, to robił, to, to umykało, zapytać się, czy czujesz się dobrze w tej pozycji, czy tak. możesz generować potencjał siłowy, bo może być tak, że coś, co nie wygląda tak, jakbyśmy sobie życzyli z perspektywy właśnie na tą indywidualność tego ciała i zdolność do budowania napięcia siły i ten komfort ruchu w pozycji, która wydaje się mhm. nieoptymalna, będzie po prostu lepsze, będzie dla osoby lepsze, czyli on zrobi ruch, który nam się nie podoba, a on się będzie w nim lepiej czuł z z wielu, z wielu
1: powodów, których my nie jesteśmy nawet w stanie Tak, i to też wiesz, na, na przestrzeni, na większej przestrzeni czasu to po prostu będzie dawało nam feedback, czy to działa, czy nie, bo jeżeli ktoś mi mówi, że to dla mnie działa, czuję się w tym silniejszy, czuję, że mogę wygenerować więcej siły, to na przestrzeni czasu efekty i rezultaty będą większe, nawet w kontekście treningu siłowego. Nawet jeżeli będę pracować trochę bardziej zadając pytania i dając poczucie, oddając poczucie sprawczości osobie, z którą pracuję i będę budować w niej taką postawę, że ja wiem, co jest dla mnie dobre. Wiadomo, że pod- rozmawiam o tym z innym, poddaję to wątpliwości, bo potrzebuję też po prostu feedbacku z zewnątrz, ale jeżeli mam taką postawę, że rozumiem, co jest dla mnie dobre i jeżeli to jest dobre... To efekty będą widzialne, efekty będą mierzalne, nawet w kontekście dążenia do po prostu do większego, do, do umiejętności podnoszenia większego ciężaru w martwym ciągu. Tak jest, jeszcze tak pomyślałem
0: odnośnie takiego długofalowego spojrzenia: sprawność naszego ruchu, możliwości naszego aparatu ruchu no będą ściśle powiązane z procesem starzenia. Czyli próżno zakładać, że W miarę upływającego czasu będziemy nieustannie zwiększali swoją sprawność, możliwości ruchowe. One będą co do zasady w pewnym momencie coraz gorsze. Oczywiście, jeżeli ktoś jest aktywny, może tą krzywą wypłaszczać sobie, jeżeli się nie ruszał tam do 20 roku życia, a potem zaczyna się ruszać, więc pewnie będzie skok jeszcze tej sprawności do jakiegoś poziomu. Ale generalnie pojawi się moment, gdzie ta sprawność będzie coraz gorsza. Mogą się na przestrzeni lat pojawić kontuzje, urazy, choroba zwyrodnieniowa, która będzie rzutowała dziś na sprawność stawów. I nagle się okaże, że ten potencjał hmm. uchowy, który mieliśmy w wieku 30-40 lat, on zaczyna odchodzić do lamusa, a my musimy dalej poruszać się w tym tak. samym świecie przy tym gorszym potencjale biologicznym tak. i teraz jeżeli... To się nagle dzieje, bo ktoś jest takiego urazu, jakaś choroba mm. z ograniczoną sprawność, To on się może, może, tak sobie gdybam, może czuć się bezradny, może czuć się no, w głowie niepełnosprawny, że on nie może zrobić tego, co wcześniej robił. Mm. To będzie rzutowało na jego taką poczucie bezpieczeństwa w otaczającym świecie. Jeżeli on natomiast gdzieś praktykował rozwiązywanie jakichś zadań ruchowych, eksplorował możliwości swojego ciała, to dla niego te ograniczenia związane z urazem, chorobą i tym ograniczoną sprawnością będą czymś naturalnym, bo bo on pracował w tych ograniczeniach już wcześniej, on już te nowe możliwości gdzieś
1: zyskiwał i dla niego to było normalne. To jest tak świetna obserwacja, naprawdę. (śmiech) Bardzo mnie to cieszy, że o tym mówisz, bo my jakby my nie jesteśmy tylko ograniczeni przez zewnętrzne środowisko, jesteśmy też ograniczeni przez to, co jest dostępne dla naszego organizmu. I to jest bardzo różne i to się zmienia. Nie tylko się zmienia wiesz, na przestrzeni lat, ale zmienia się też dosłownie na przestrzeni dnia. Bo jeżeli ja robiłem wczoraj ciężki trening siłowy, to co, co, to co jest dla mnie dostępne dzisiaj, to co mogę zrobić, jest po prostu inne. Jest inna dostępność mojego organizmu. Jakby powiedziałeś, biologiczny potencjał, tak? Tak, no bo to jest w ogóle jakby w teorii systemów dynamicznych tak, mamy tak, tak, zadanie, tak. mamy komponenty biologiczną, czyli ten organizm, możliwości
0: ograniczenia tego ciała, no i środowisko, nie? Dokładnie, czyli jakby to dokładnie. samo zadanie przy zmieniu się
1: potencjale biologicznym tak. będzie dawało wynik tak. w postaci innego ruchu. Tak. więc to o czym mówisz jest kluczowe, bo... I, I tego rodzaju podejście, które ja proponuję, moim zdaniem jest kluczowe, bo ono pozwala nam się nie tylko adaptować do zewnętrznych ograniczeń, ale też tych, które są wewnętrzne. Bo tak jak powiedziałeś, może miałem jakąś kontuzję i to kolano już nie jest tak, jak było wcześniej. Może straciłem czucie od połowy stopy, w połowie, w połowie stopy. Może mam jakieś ograniczenia, których jakby strukturalnie, fizycznie nie jestem w stanie po prostu przeskoczyć. I mimo tego jestem w stanie w tych ograniczeniach znaleźć rozwiązanie i też szanując te granice, nie? Jak w ogóle też szanuj, szanując granice, szanując możliwości mojego organizmu, nadal jestem w stanie wykonywać te same działania, te same rozwiązywać te same sytuacje ruchowe. I wiadomo, z czasem się starzejemy, mamy coraz gorszą tą biologiczną, mamy coraz gorszy, coraz mniejszy biologiczny potencjał. Nie jesteśmy tak silni, nie możemy skakać tak wysoko, nie możemy iść tak szybko, nie możemy w ogóle działać tak szybko i tak sprawnie w świecie, ale mimo tego, jeżeli jesteśmy w stanie to uszanować i to respektować, no to jesteśmy też w stanie znaleźć alternatywne rozwiązania, tak żeby nadal działać w świecie.
0: Filipie, jakby zobacz, myślałem, że ta rozmowa będzie <śmiech> że ona będzie trudna, tak? No jakby temat nie jest łatwy. I teraz Aha. zawsze jako host takiego odcinka w głowie bije się, z myślałem, mówię, jak poprowadzić narrację, żeby ona była zjadliwa, żeby faktycznie ludzie zrozumieli coś, co często no, wykracza poza ich tutaj ramy. Wiesz co, no, z mojej jakby perspektywy zadałem te pytania, które myślę, że rzuciły światła na, na wiele zagadnień. Czy jest coś, co ty byś jeszcze chciał
1: dodać do tego tematu? Myślę, że dużo powiedzieliśmy, też z chęcią sam przesłucham tej rozmowy, bo po prostu była była dla mnie bardzo ciekawa. Na ten moment może bym powiedział tylko zdanie na temat tolerowania niepewności, jakby w pracy jako trener, że tolerowanie niepewności i też uczenie się radzenia sobie z tą niepewnością jest tym, co pozwala nam się uczyć. Czyli kiedy nie wiem... I nie próbuję od razu sobie tego wytłumaczyć pierwszą rzeczą, która która przychodzi mi do głowy, ale zadaję więcej pytań, jest tym, co pozwala mi się uczyć i rozwijać i też doskonalić rzemiosło mojej pracy.
0: A ja tak na koniec chciałbym podkreślić, że to wszystko, o czym mówiliśmy, staje się dużo bardziej zrozumiałe a właściwie jest obligatoryjne, żeby to zrozumieć, doświadczenie. I jakby zobaczenie, jak ty pracujesz i i spędzić z tobą półtorej, dwa dni takiej po prostu rzemieślniczej, fizycznej pracy, zrobić tą tą pracę w tych ograniczeniach, w tym środowisku, pozwala zrozumieć to no, może nie w pełni, ale wiedzieć o co w tym wszystkim chodzi i, i w tej
1: niepewności poczuć tak, się pewnie w trakcie w trakcie właśnie szkolenia też badami pracujemy z różnymi przypadkami i razem tak naprawdę z grupą spekulujemy na temat rozwiązań, które możemy tworzyć, bo zależy mi na tym, żeby osoby, które z którymi pracuje były jak najszybciej po prostu samodzielne.
0: W ogóle jakby tą formę te, tego ruchu, który ty proponujesz, można nazwać taką terapią ruchem i dla mnie jakby w ogóle ta rozmowa i to, co wybrzmiało odnośnie tej niepewności, błędów, tego chaosu, to jest trochę taka psychoterapia dla ciała, nie? Ja to tak nazywam. Bo jak ktoś słuchał to dwóch gości To ty gada, to powiedziałeś, nie ja. Tak, tak, ale jakby ja, ja to raz jeszcze powiem, czyli to nie będzie jakieś nadużycie, bo hmm. trochę tak jest, nie? Żeby pewne rzeczy jakby zaakceptować, zrozumieć, poeksperymentować i trochę wyjść poza tych Ram tak samo jak mam jakieś ramy psychiczne, jakieś um, ramy poznawcze, które czasami potrafią być takim brzemieniem, które nosimy całe życie. Tak samo w tym ruchu lubimy sobie nałożyć takie kajdany, zamknąć się w nich, bo pozornie czujemy się bezpiecznie, a potem jak coś się pokaszani, gdzieś ta nasza sprawność zaczyna spadać, co nie potrafimy z tym poradzić i przeżywamy ogromny kryzys, że robiłem przysiad 250 kg, tak. a teraz biodro mnie tak. boli, ciężko mi się wchodzi po schodach mm-hmm. i co ja mam teraz z tym zrobić? Tak. Idę do fizjoterapeuty, żeby dał mi jakieś magiczne ćwiczenie z gumą, nie? a może ta droga mm-hmm. powinna prowadzić zupełnie mm-hmm. w innym kierunku, tak. może o tą długofalową sprawność możemy zadbać poprzez dodanie a nie właśnie koncepcji, o których Ty dzisiaj mówiłeś. Filipie, dziękuję za, za rozmowę. Dziękuję bardzo. No, Koło 40 minut rozmowy za nami. Dla mnie to było bardzo wartościowe, 40 minut. Mam nadzieję do zobaczenia przy kolejnych wydarzeniach, a ze swojej strony zapraszam na, na Twoje warsztaty, bo warto. Dziękuję Filipie. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Hej.